0: Velkommen til Bibelguiden og fjerne Mosebok. Israels folke er i leir på Moab-slettene øst for jorden. Sist gang leste vi kapittel 27 og begynnelsen av Kapitel 28. I Kapitel 27 såg vi at Moses fikk beskjed om å innsette Josva som sin etterfølger. I starten av Kapitel 28, det som vi begynte på, såg vi litt om øversikten over de forskjellige offringene i Israel. Og det fortsetter vi med nå. Vi såg altså at det var offer som skulle bæres frem hver dag. Det var ett larm om morgenen og ett larm om kvelden. I tillegg så skulle det offres noe mer på sabbatsdagen. Det neste var offringer på den dagen som i vår øversettelse kalles for nymånedagen. Offere for denne dagen leser vi om i verset fra 11 til 15 i Kapitel 28. Men vi skal nå lese bare vers 11.
1: På nymånedagene skal det bære fram brennoffer for Herren. To unge okser, en vær og syv års gamle lamm uten feil.
0: Andre bibler øversetter denne dagen med å kalle det for den første dagen i hver måne. Det er ikke sikkert at det handler om slik som månen såg ut, altså ny måne på den måten. Vi går ikke mer in på detaljene om dessa offringene, og heller ikke på detaljene i det neste avsnittet som handler om påsken, og er fra vers 16-25. Her skal vi bare lese vers 16-18.
1: Den 14. dagen i den første månden er det påske for Herren, og fra den 15. dagen i samme måned er det høytid. Da skal det spises usyret brød i syv dager. Den første dagen skal dere holde en hellig samling. Da må dere ikke gjøre noe tungt arbeid.
0: Den neste samlingen var det som her kalles for «første grødens dag». Denne høytiden kalles ukefesten, som handler om at det var syv uker etter påske. Noen steder kalles denne samlingen for pinse. Det er verset fra 26 til 31 i kapitel 28 som handler om denne festen, men med leser bare vers 26.
1: «På første grødens dag, når dere feirer ukefesten og bærer fram for Herren offer av den nye grøden», skal det være heldig samling. Da må vi ikke gjøre noe tungt arbeid.
0: Øversikten over høytidene fortsetter i Kapitel 29, og nå har vi kommet til den 20. måneden, som er en viktig måne i det religiøse året for Israel. Den første dagen her kalles trompetfesten. Denne festen ble også kalt nyttårsfest. De første seks verser handler om dette men med læse bare med væs Den
1: første dagen i den synde månden skal det håll en hellig samling. Da skal dert ikke gøre en udtungt arbejd. Det skal være en dagdag da hone skal lydohostere.
0: Den tide dagen i den samme månen er den viktigøste dagen. Denne dagen kallles den store for soningsdagen. Mer om denne dagen kan du finna i treje Mosebok kapitel 16 Avsnittet her er ifra vers 7-11. Med leser bare vers 7. Den 10 tiende dagen
1: i denne måneden, den sjuende, skal dere holde en heldig samling. Dere skal vise måtehold og ikke gjøre noe arbeid.
0: Så kommer med til den femtene dagen i den samme måneden. Då er det tid for den festen som senere fikk navnet Tabernakelfesten eller Sukkot. Her var det offringer hver dag i åtte dager. Hele resten av kapittelet handler om denne festen. Vi leser først verset
1: 12-16. «Den femtene dagen i den sjuende måneden skal dere holde en hellig samling. Da skal dere ikke gjøre noe slags arbeid. I sju dager skal dere feire høytid for Herren. Dere skal offre brennoffer, et gaveoffer til en duft som er behagelig for Herren.» «Tretten unge okser, to værer og 14 års gamle lam. De skal være uten feil.» «Grødeoffere som hører til skal være vetemel blandet med olje, tre tiendedels efa for hver av de tretten oksene, to tiendedels efa for hver av de to værene, og en tiendedels efa for hvert av de fjorten lammene.» «En geitebok skal dere som syndoffer, i tillegg til det daglige brennoffere.» med grødeoffere og drikkeoffere som hører til.
0: Først kan man legge merke til at alle de spesielle offere ikke skulle gå ut over det daglige offere. Som en parentes kan man si at vårt daglige Guds liv ikke skal endres selv, og deltar på andre Guds tjenester og religiøse aktiviteter. Den første dagen i denne festen skulle de offre 13. Okser, og de neste dagene skulle de redusere antallet med en okse for hver dag. Men ellers skulle offere være helt likt. Det betydde at den sjuende dagen offret de sju okser to værer og fjorten års gamle lam. Grødeoffere og drikkeoffere skulle være tilpasset de andre offere. Og så kom den åttende dagen som en avslutning på høytider». Vi skal lese det som handler om denne dagen ifra vers 35-38.
1: Den åttende dagen skal dere holde en høytidssamling. Da må dere ikke gjøre noe slags arbeid. fram skal bære frem brennoffer, gaveoffer til en dyft som er behagelig for Herren, en okse, en vær og syv års lam uten feil. Grødeoffere og drikkoffere som hører til, skal svare til tallet på okser, værer og lam, slik reglene sier. En geitebok skal dere bære frem som syndoffer, i tillegg til det daglige brennoffere med grødeoffere og drikkoffere som hører til.
0: Som en konklusjon på översikten over offringene, kan vi lese det siste verset i kapitel 29 og det første verset i kapitel 30. Vi leser disse to versene i sammenheng.
1: Disse offrene skal dere bære frem for Herren til fastsatte tider, i tillegg til løfteoffrene og de frivillige offrene, enten det er brennoffere, grødeoffere, drikkoffere eller måltidsoffere. Dette sa Moses til israelitene. Det var i ett og alt slik Herren hadde
0: pålagt Moses. Kapittel 30 handler så i fortsettelsen om lover i forbindelse med løfter som er gitt, vers 2 og 3, er en generell og overordnet vegel som skal gjelde alle. Vi leser dessa to versene.
1: «Moses sa til overhodene for israelittenes stammer, «Dette har Herren påbytt. Den som avgir et løfte til Herren, eller med ed forplikter sig til å avstå fra noe, må ikke bryte sitt ord, men gjøre alt han har lovet.»
0: I den jødiske kulturen på den tiden var det mennene som var overhodere i familien, og derfor var det de som hadde det avgjørende ordet om et løfte skulle stå ved lag eller ikke. En kvinne kunne ikke gi et bindende løfte på egen hånd. Men det var likevel visse regler som gjaldt. Så kom det også an på om det var en gift kvinne eller en som bodde hjemme hos foreldrene sine. Om de ugifte kvinnene leser med i verset
1: 4-6. Når en ung kvinne som enda bor hjemme hos sin far avgir et løfte til Herren og forplikter sig til å avstå fra noe, og hennes far får høre om løftet og var hun har forpliktet til, men ikke sier noe til henne om det, da skal alle løfter og alt hun har forpliktet sig til stå ved lag. Men hvis faren, samme dag som han hører om det, sier nei til henne, «Skal ingen av løftene og forpliktelsene hennes stå ved lag.» «Herren vil tilgi henne, for faren sa nei til henne.»
0: «Ei ugift kvinne var under farens beskyttelse. Hvis hun ga et løfte, så kunne det føre faren inn i forpliktelser som han ikke ønsker, eller ikke var i stand til å oppfylle.» Derfor måtte faren godkjenne løftet, eller egentlig så fungerte det slik at han kunne oppheve det. Det skjedde på den måten at om man sa ifra at det ikke gjaldt, så ble det opphevet. Hvis det ikke ble opphevet, ville det stå ved makt. Når ei som hadde gitt et løfte gifta seg, måtte mannen godkjenne løftet på samme måte som faren i det som vi leste. Hvis det var ei som var gift da hun ga løfte, så måtte mannen hennes godkjenne det. Men hvis det var snakk om ei enka, så sto løftet ved lag med en gang, for det var ingen som trengte å godkjenne et løfte ifra ei enka. Men leser ikke resten av kapittelet. Det er regler og lover som var mer knyttet kulturen den gang enn det er forpliktende for oss i dag. I det neste kapittelet ser vi mer om den krigen som vi har nevnt tidligere. Det var oppgjøret etter det som skjedde da Israel ble lukket til utroskap ved offringen til Baal Peor, som vi leste om i Kapitel 25. Men det venter vi med til neste gang. Velkommen igjen då og takk for nå, og Herren være med deg.